0: Sesión del Domingo por la Mañana Sesión del Domingo por la Mañana Uno en Cristo, Elder D. Todd Christofferson Como ha mencionado el presidente Oaks, hoy es Domingo de Ramos, el comienzo de la Semana Santa, que marca la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, su padecimiento en Getsemaní y muerte en la cruz unos días después y su gloriosa resurrección el domingo de Pascua de Resurrección. Tomemos la resolución de no olvidar nunca lo que Cristo sobrellevó para redimirnos. Y no perdamos nunca el inmenso gozo que sentimos de nuevo en Pascua al contemplar su victoria sobre la tumba y el don de la resurrección universal. La noche anterior a los juicios y a la crucifixión que le aguardaban, Jesús participó con Sus apóstoles de una cena de Pascua judía. Al final de esta última cena, en la Sagrada Oración Intercesora, Jesús rogó a Su Padre con estas palabras, «Padre Santo, a mis apóstoles que me has dado, guárdalos en Tu nombre, para que sean uno así como nosotros». Luego, con ternura, el Salvador amplió su ruego para incluir a todos los creyentes. «Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros». Llegar a ser uno es un tema recurrente en el Evangelio de Jesucristo y en la comunicación de Dios con sus hijos. Con respecto a la ciudad de Sion, la ciudad de Enoch en sus días, se dice que eran uno en corazón y voluntad. En el Nuevo Testamento se registra sobre los primeros santos de la iglesia de Jesucristo la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. En nuestra dispensación, el Señor exhortó, «Yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos». Entre las razones que el Señor dio por las cuales los primeros santos de Missouri no pudieron establecer el lugar de Sion, se encuentra que no estaban unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Donde Dios prevalece en todos los corazones y mentes, se describe a esas personas como uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Cuando el Salvador resucitado apareció en los antiguos pueblos del Libro de Mormón, señaló con desaprobación que en el pasado había habido disputas entre la gente en cuanto al bautismo y otros asuntos. Y mandó, no habrá disputas entre vosotros, como hasta ahora ha habido. Ni habrá disputas entre vosotros concernientes a los puntos de mi doctrina, como hasta aquí las ha habido. Porque en verdad, en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. En este mundo extremadamente contencioso, ¿cómo se puede alcanzar la unidad? Especialmente en la iglesia, donde hemos de tener un Señor, una fe, un bautismo. Pablo nos da la clave. «Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo». Somos muy diferentes y a veces muy opuestos en opiniones como para poder llegar a ser uno sobre cualquier otro fundamento o bajo cualquier otro nombre. Solo en Jesucristo podemos llegar a ser uno en verdad. Llegar a ser uno en Cristo ocurre en forma individual. Cada uno de nosotros comienza por sí mismo. Somos seres duales de carne y espíritu, y a veces estamos en conflicto en nuestro interior. Como Pablo expresó, «Porque según el hombre interior, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo» que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Jesús también fue un ser de carne y espíritu. Él fue probado. Él entiende, Él puede ayudarnos a alcanzar la unidad interior. Por tanto, recurriendo a la luz y a la gracia de Cristo, nos esforzamos por dar a nuestro Espíritu y al Espíritu Santo dominio sobre lo físico. Y cuando fallamos, Cristo nos da el don del arrepentimiento y la oportunidad de intentarlo de nuevo mediante su expiación. Si cada uno de nosotros individualmente se reviste de Cristo, entonces juntos podemos tener la esperanza de llegar a ser uno, como dijo Pablo, el cuerpo de Cristo. Revestirse de Cristo ciertamente incluye hacer de su primero y grande mandamiento nuestro primer y mayor compromiso. Y si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. La unidad, hermanos y hermanas, en el cuerpo de Cristo aumenta conforme obedecemos el segundo mandamiento, que se conecta al primero, de amar a los demás como a nosotros mismos. Y supongo que alcanzaríamos una unidad aún más perfecta si obedeciéramos la expresión más elevada y sagrada del Salvador de ese segundo mandamiento, amarnos unos a otros no solo como nos amamos a nosotros mismos, sino como Él nos amó. En resumen, esto es que busque cada cual el bienestar de su prójimo y haga todas las cosas con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. El presidente Marion G. Romney, quien fue presidente y consejero de la primera presidencia, dijo, si una sola persona, al ceder ante Satanás, rebosa de las obras de la carne, la lucha será contra sí misma. Si dos personas ceden, la lucha será contra sí mismas y además la una contra la otra. Si muchas personas ceden, la sociedad cosecha el fruto de gran agitación y contención. Si los gobernantes del país ceden, habrá contención en todo el mundo. Él continuó, «Así como las obras de la carne tienen aplicación universal, lo mismo sucede con el Evangelio de paz. Si un hombre lo vive, tendrá paz interior. Si dos hombres lo hacen, tendrán paz dentro de sí» y el uno con el otro. Si los ciudadanos lo viven, la nación tendrá paz a nivel local. Y cuando haya bastantes naciones disfrutando del fruto del Espíritu que pueden controlar los asuntos del mundo, entonces y solo entonces dejaremos de oír resonar los tambores bélicos y de ver flamear las banderas de guerra. El revestirnos de Cristo hace posible que resolvamos las diferencias y desacuerdos, las disputas, o bien, que los dejemos a un lado. En la historia de la iglesia hallamos un ejemplo un tanto impresionante de cómo superar la división. El Elder Brigham Henry Roberts, comúnmente conocido como B.H. Roberts, nació en Inglaterra en 1857 y sirvió como miembro del primer consejo de los 70, lo que hoy llamamos la presidencia de los 70. El Elder Roberts fue un defensor capaz e infatigable del Evangelio restaurado y de la Iglesia en algunos de sus momentos más difíciles. No obstante, en 1895 la contención puso en riesgo el servicio del Elder Roberts en la Iglesia. BH había sido nombrado delegado para la convención que redactó una constitución para Utah cuando se convirtió en un Estado. Después decidió convertirse en candidato para el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, no notificó ni solicitó permiso de la Primera Presidencia. Eran diferentes las cosas en aquel entonces. El presidente Joseph F. Smith, consejero de la Primera Presidencia, criticó a BH por ese error en una reunión general del sacerdocio. El de Roberts perdió las elecciones y sintió que esa derrota se debía en gran parte a las declaraciones del presidente Smith. Lo criticó, y en algunos discursos, políticos y entrevistas, criticó a los líderes de la iglesia y se apartó del servicio en la iglesia. En una prolongada reunión en el templo de Salt Lake con los miembros de la primera presidencia del Consejo de los Doce, BH continuó justificándose de manera inflexible. Más tarde, el presidente Woodruff dio al Elder Roberts tres semanas para reconsiderar su posición. Si seguía sin arrepentirse, lo relevarían de los setenta. En una reunión posterior y privada con los apóstoles Heber, J. Grant y Francis Lyman, inicialmente BH se mantuvo inflexible, pero al final el amor y el Santo Espíritu prevalecieron. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Los dos apóstoles fueron capaces de responder a ciertos desaires y ofensas que BH percibía y que le afligían y partieron con una sincera súplica de reconciliación. A la mañana siguiente, tras larga oración, el elder Roberts envió una nota a los elders Grant y Lyman diciéndoles que estaba preparado para volver a reunirse con sus hermanos. Cuando más tarde se reunió con la primera presidencia, el elder Roberts dijo: Acudí al Señor y recibí luz e instrucción a través de su espíritu para someterme a la autoridad de Dios. Motivado por su amor a Dios, B.H. Roberts continuó siendo un líder de la iglesia capaz y fiel hasta el final de su vida. Ese ejemplo también nos enseña que la unidad no significa simplemente consentir en que cada uno haga lo que quiera o actúe del modo en que le plazca. No podemos ser uno a menos que todos sometamos nuestros esfuerzos ante la causa común. Significa, en palabras de B.H. Roberts, someterse a la autoridad de Dios. Somos diferentes miembros del cuerpo de Cristo que cumplen diferentes funciones en diferentes momentos, el oído, el ojo, la cabeza, la mano, los pies, no obstante todos, un solo cuerpo. Por tanto, nuestra meta es que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. La unidad no requiere uniformidad, pero sí requiere armonía. Podemos tener los corazones entrelazados en amor, ser uno en fe y en doctrina, y aún así discrepar en asuntos políticos, en los equipos deportivos, a los que apoyamos, en las preferencias gastronómicas, y muchas otras cosas de ese tipo. No obstante, nunca podemos discrepar ni contender con ira. Dijo el Salvador, porque en verdad, en verdad os digo que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. Y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. Y aquí esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas». Hace un año, el presidente Russell M. Nelson nos suplicó con estas palabras. Ninguno de nosotros puede controlar a las naciones ni las acciones de los demás, ni siquiera las leyes de nuestra propia familia. Pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos. Mis queridos hermanos y hermanas, mi llamado hoy es que pongan fin a los conflictos que se desatan en su corazón, en su hogar y en su vida. Entierren todas y cada una de las inclinaciones de hacer daño a los demás, sean esas inclinaciones el mal genio, una lengua afilada, o un rencor contra alguien que les ha hecho daño. El Salvador nos mandó que volviéramos la otra mejilla, que amáramos a nuestros enemigos y que oráramos por los que nos ultrajan. Repito que es solo en nuestra lealtad individual y amor por Jesucristo... Que podemos esperar ser uno? Uno en nuestro interior, uno en el hogar, uno en la iglesia, con el tiempo, uno en Sion, y sobre todo, uno con el Padre y el Hijo y el Espíritu. Vuelvo a los acontecimientos de la Semana Santa y al triunfo final de nuestro Redentor. La resurrección de Jesucristo da testimonio de Su divinidad y de que Él ha vencido todas las cosas. Su resurrección da testimonio de que, unidos a Él, por convenio, nosotros también podemos vencer todas las cosas y llegar a ser uno. Su resurrección da testimonio de que, por medio de Él, la inmortalidad y la vida eterna son una realidad. Esta mañana doy testimonio de Su resurrección literal y de todo lo que ella implica. En el nombre de Jesucristo. Amén.